1: Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices. Nous allons vous présenter aujourd'hui « Nos vies » de Marie-Hélène Lafon. Marie-Hélène Lafon est une écrivaine parisienne, contemporaine, auteure d'une œuvre abondante d'une douzaine d'ouvrages, romans, nouvelles, dont deux majeurs, « Les Pays » en 2012 et « Joseph » en 2014, où elle évoque la campagne profonde le Cantal, le pays de ses racines. Aujourd'hui, nous vous présentons son dernier ouvrage, édité en 2017, intitulé « Nos vies ». Ce texte est à l'origine une nouvelle. J'ai toujours plus ou moins senti que Gordana était un départ de piste et donc peut-être un début de roman. « Nos vies et ce roman », écrit Marie-Hélène Lafont dans sa postface. Pour vous donner une idée simple et forte du style de l'auteur, il nous semble que nous pouvons commencer justement par le superbe portrait de Gordana. Elle s'appelle Gordana. Elle est
0: blonde, blonde âcre à force de vouloir, les cheveux rêches. Entre les racines noires des cheveux teints, la peau est blanche, pâle, elle luit, et le regard se détourne du crâne de Gordana, comme s'il avait surpris et arraché d'elle, à son insu, une part très intime. Sa bouche est fermée sur ses dents, elle s'obstine, le buste court est têtu, très légèrement incliné, sa tête menue dans l'axe. On devine des dents puissantes, massives, embusquées derrière les lèvres minces et roses. Le sourire de Gordana éclaterait comme un pétard de 14 juillet. On ne la voit pas sourire, on imagine. On reste au bord de ce que doit être ailleurs, dans une autre vie, le sourire dégoupillé de Gordana. Et son rire Un rire de gorge, grave, rauque, presque catastrophique. Un rire acrobatique et très sexuel le cou de Gordana est long, crémeux, solide, charnu. Ce cou, habité de forces impérieuses, la plante dans la vie comme un arbre en terre. Les pulls sommaires de Gordana, en colure ronde ou en V, dégagent son cou, pièce maîtresse d'un corps qui ne manque pas d'atout canonique. Les cuisses sont longues, minces, galbées, d'un jet dru. Elles reposent à plat, moulées dans le jean, posées l'une à côté de l'autre en immuable oblation. Gordana ne croise pas les jambes, la position deviendrait intenable. Elle se tient, droite, la blouse courte rouge gancée de blanc, ouverte sur ses cuisses efficaces. Et que dire des saints La blouse fermée n'y suffirait pas. Ils abondent, ils échappent à l'entendement, ni chastes, ni turgescents. On ne saurait ni les qualifier, ni les contenir, ni les résumer. Les saints de Gordana ne pardonnent pas. Ils dépassent la mesure, franchissent les limites, ne nous épargnent pas, ne nous épargnent rien, ne ménagent personne, Heurtent les sensibilités des spectateurs, s'aiment la zizanie, n'ont aucun respect ni aucune éducation. Ils ne souffrent ni dissidence, ni résistance. Ils vous ôtent toute contenance. On se tient devant eux, on voudrait penser aux produits, faire les gestes dans l'ordre, sortir, déposer, ranger, vider, remplir, la carte, le code... On s'efforce, on se rassemble, on s'applique, tous plus ou moins, femmes et hommes, vieux et jeunes et moyennés-âgés, mais ça traverse, ça suinte, c'est organique. C'est une lueur tenace et nacrée qui sourderait à travers les tissus, émanerait envers et contre tout de cette chair inouïe, inimaginable et parfaitement tiède, opalescente et suave, dense et moelleuse. On aimerait se recueillir, on fermerait les yeux, on joindrait les mains, on déviderait des litanies perdues, on humerait des saveurs, des goûts, des grains, des consistances, des fragrances ténues ou lancinantes, on y perdrait son latin et le sens commun. Les saints de Gordana, jaillissent, considérables et sûrs, dardés. C'est un dur giron de femmes jeunes et cuirassée. Cuirassées parce que la vie est difficile. Gordana n'a pas trente ans. Son corps sut l'adversité et la fatigue ancienne. Le monde lui résiste. Rien ne lui fut donné, ni à elle, ni à celles et ceux qui l'ont précédé, l'ont fabriqué et jeté en caisse 4 au franc prix du numéro 93 de la rue du Rendez-vous dans le 12e arrondissement de Paris Le corps de Gordana, sa voix, son accent, son prénom, son maintien viennent de loin, des frontières refusées, des exils forcés des saccages de l'histoire qui écrasent les vies à grands coups de traité, plus ou moins hâtivement ficelés. J'ai vu la photo, je l'ai ramassée, elle était tombée avec deux autres du portefeuille de Gordana. Je l'ai regardée, j'ai reconnu Gordana qui ne savait pas que son portefeuille avait glissé sous la caisse répandant une partie de son contenu. Je l'ai reconnue au cou long à l'arrondi du menton.
2: For the
0: Narratrice observe la caissière et des clients de la caisse 4 à la supérette de son quartier. C'est elle qui invente, suppose, suppute. Cela donne un aperçu immédiat du genre de ce roman. Il est construit sur un passage constant de la réalité à un imaginaire vraisemblable. Comme si, partant de l'observation d'un personnage, elle pouvait reconstituer sa vie. Ce passage s'opère souvent sur le mode conditionnel qui marque bien ce saut dans l'imaginaire. L'homme habiterait seul. L'homme sombre aurait rêvé de devenir chirurgien. Citons à ce propos la narratrice, sous la plume de Marie-Hélène Lafon.
1: J'ai l'œil, je n'oublie à peu près rien. » Ce que j'ai oublié, je l'invente. J'ai toujours fait ça, comme ça. À Paris, dans le métro, pendant quarante ans, j'ai happé les visages, des silhouettes de femmes ou d'hommes que je ne reverrai pas. Et j'ai brodé, j'ai caracolé dedans à fond, mine de rien. Ligne six ou ligne quatre, quinze ou vingt minutes aller et retour, matin et soir, cinq fois par semaine, sans compter le temps des trajets qui n'avaient rien à voir avec le bureau. Pendant quarante ans, je me suis enfoncé dans le labyrinthe de ces vies, flairée, humée, nouée, esquissée, comme d'autres eussent crayonné, penchée sur un carnet à spirale. Parmi ces vies, nous vous proposons aussi le personnage d'Horacio Fortunato, autre client de la caisse 4. Je bute sur le prénom de l'homme sombre. Ça résiste, peut-être à cause du corps, du timbistre, des cheveux annelés, drus, de la nuque charnue et des mains aux ongles courts et bombés, très soignés. Les traits sont mélangés, opaques. Ils pourraient être d'origine portugaise ou espagnole. J'hésite. André ou Bruno ou Claude « J'ai repéré l'homme en décembre dernier. Il était devant moi, en caisse quatre, la caisse de Gordana. Il avait payé avec un billet de cinquante euros qu'elle avait toisé un bref instant, le palpant d'un air dubitatif, avant de l'enfourner dans son tiroir à compartiment et de lui rendre la monnaie. Deux billets de dix, un de cinq, une poignée de pièces. L'homme tendait la main. J'avais remarqué d'abord ça, la main brune, large et forte, une main efficace, retournée, creusée en un geste d'enfance et d'attente. Gordana avait dédaigné cette main, ne l'avait pas considérée. Elle avait répandu l'argent dans un creux de plastique moulé prévu à cet effet sur le rebord de la caisse, ergonomique et protocolaire. Conçu et étudié pour que l'argent puisse circuler sans que les peaux se touchent, sans échanger les sucs et les sueurs, sans mélange et sans caresse, sans effleurer et sans frémir. L'homme mendiait. Il mendiait un regard de Gordana et l'onction de ses doigts efficaces. Le geste de l'homme m'a transpercé, son geste de suppliant, noble et transi. Il demande un sac elle pousse vers lui un sac chiffonné. Il dit au revoir. Et l'articule 3 syllabes rêches ne lève pas l'œil, dans les articles que j'ai déposés sur le tapis de sa caisse.
2: C'est de super pour le beau de la Elle bosse. Elle bosse, bosse pour la bouffe. Pour la bouffe de son gosse. Elle bosse pour la bouffe. Elle est vraiment super de super pour la bouffe de son boss.
1: venons de croiser quelques-uns des personnages qui, avec la narratrice, se retrouvent à la caisse numéro 4 du Franc Franprix, 93 rue du Rendez-vous, Paris 12e. Partant de ce lieu, si quelconque, Marie-Hélène Laffont nous propose des bifurcations qui nous déplacent dans le temps et dans l'espace. En effet, d'une ligne à l'autre, Marie-Hélène Laffont fait basculer la narration de la cliente du Franc Franprix qu'elle est à l'enfant et à la jeune fille provinciale qu'elle a été autrefois, dans le Cantal.
0: On n'a droit à rien. Mon père le disait les soirs devant la télé, quand on montrait des images de manifestations de gens qui revendiquaient des choses dans des villes en France ou ailleurs, avec des panneaux des calicots. Il répétait ce mot en avançant le menton. Je pensais à coquelicot. Il n'expliquait rien. On comprenait qu'il n'était pas d'accord avec ses salariés. Le mot sifflait entre ses dents. Il avait une boutique à tenir, lui, avec sa femme, en famille, seul, comme ses parents avant eux. Il s'agissait de faire rentrer l'argent, pas de défiler en braillant. Mes frères se taisaient ou, plus tard, sortaient sans avoir fini de manger. J'aidais ma mère à débarrasser, les assiettes qu'elle garderait au chaud sur le coin de la cuisinière, pour les garçons, ils se calmeraient, ils auraient faim. Elle les appelait les garçons, les trois, les jumeaux et Denis, qui étaient nés juste un an après eux, presque jour pour jour, quand elle n'avait pas encore vingt ans et tenait déjà le magasin avec mon père qui était un travailleur, mais ne pouvait pas faire face à tout, tout seul. J'aimais cette expression de ma mère, « faire face », qu'elle utilisait pour tout, les petits imprévus et les gros, le travail, les aléas de santé. Elle avait fait face, avec ses trois nourrissons et une belle mère pas commode, à tout ce qu'il fallait apprendre dans un commerce d'épicerie. Elle n'a jamais eu d'autre mot que celui-là, pas commode, pour une grand-mère égrotante que je n'ai pas connue. Elle venait de mourir quand je suis née, moi, onze ans après mes frères, la surprise de la trentaine pour ma mère, le bâton de vieillesse pour mon père qui avait déjà quarante ans et a choisi mon prénom, le deuxième prénom de sa mère, Jeanne, un prénom de vieille, de grand-mère, justement, dira ensuite au pensionnat les autres filles qui s'appelaient Bernadette, Francine, Marie-Jo, Jocelyne, Agnès ou Elisabeth, Un prénom qui sépare.
1: Le récit nous replonge donc dans la France rurale où le catholicisme demeure, perdure, plus longtemps qu'ailleurs. En particulier pour la communion solennelle. Grand-mère Lucie,
0: qui était pieuse, s'indignait et trouvait que j'aurais été parfaite en surplis. Elle ne m'aurait pas vue, mais elle en rêvait. Elle était encore là pour ma communion solennelle, et je me souviens de ses mains légères sur le petit col montant de l'aube qui la ravissait, sur les plis plats, quatre plis plats, deux sur la poitrine, deux dans le dos, sur le nœud de la cordelette souple et soyeuse, sur les revers amples des manches, elle avait exigé que nous achetions cette aube avec son argent. Elle n'en avait pas démordu. On ne louerait pas d'aube pour moi comme tout le monde le faisait toujours sauf dans certaines familles cossues. Les gens penseraient et diraient ce qu'ils voulaient. Quand elle est morte... Ma mère et moi avons placé cette aube sur elle, dans son cercueil, sur sa poitrine avec la cordelette. Nous avons croisé, elle et moi, les mains de grand-mère Lucie sur l'aube que ma mère avait lavée plusieurs fois pour effacer les traces jaunes des plis.
1: De même, nous pouvons retrouver la menthe qu'elle a été. Karim était beau, il était très parfaitement beau. Toutes les femmes le pensaient, le sentaient, sous la peau, dans le ventre. C'était sans parole, sans phrases. Il se donnait seulement la peine d'apparaître, le pas long, la nuque souple, les mains souveraines. Ses cheveux doux le nabaient, lui faisaient couronne. On se perdait dans ses yeux verts, ses épaules et ses hanches donnaient envie de danser. Je n'ai pas résisté, j'ai été foudroyée, je brûlais dans ma robe en laine bleue à col pointu, j'ai gardé cette robe longtemps. Je n'ai pas pensé à Lionel, à son chagrin, à sa colère, ni aux distances qui allaient se creuser dans ma vie, pour toujours, parce que Karim était arabe. Le regard vert de Karim tranchait ma vie en deux, faisait frontière entre l'avant et l'après, le monde sans lui et le monde avec lui. J'ai senti passer sur moi, m'inonder, me traverser et me transpercer et me clouer, me trouer, me caresser. Cette lumière, cette onction, ce rayon, cette coulée. Coup d'épée, coup de projecteur, coup de foudre, glaive de feu, hors d'alli. On appelle ça comme on veut, comme on peut. Puis sa séparation sans drame, Karim n'est pas revenu. La narratrice est seule désormais. La perfusion était arrachée, dit-elle sans autre commentaire.
3: Dites-moi, dites-moi même Qu'elle est partie pour un autre que moi Mais pas à cause de moi Dites-moi ça, dites-moi ça Dites-moi, dites-moi même pas cause de moi. Dites-moi ça, dites-moi ça.
0: Par le biais de ces personnages, Marie-Hélène Lafont nous projette de Paris vers les pays de l'Est et le Maghreb. Franprix voit des caissières de tous les pays, immigrés d'Europe de l'Est, Indonésie, Inde, Philippines. Avec Gordana, nous respirons un parfum d'Europe de l'Est avec sa vie difficile,
1: sa pauvreté qui oblige à l'exil. On ne sait pas où Gordana fut petite fille. Je suppose la fin des années 80, l'Est de l'Est et les ultimes convulsions des républiques très moribondes. On suppute des faubourgs sommaires, des frères et des sœurs, plus jeunes et des plus âgés. Un père long de visage et long de jambes, les yeux clairs, les dents tôt gâtées, une mère inépuisable et harassée, l'école qui ne suffit pas à sauver, l'une de ces langues rugueuses que l'on dit minoritaires, des chansons en anglais, et très tôt des rêves d'ailleurs. Gordana aurait eu quatre ou cinq ans, des nattes maigres nouées de rubans verts, un torse étroit, les jambes déjà longues, un air de guingois, les yeux baissés sur le trésor frémissant qu'abrite le creux de ses bras arrondis, un chiot au musée Carré et Blanc, pas fini, comme elle, pas du tout arraché au limbe ou tiré d'affaires, une arrière-cour écrasée de soleil gris, derrière Gordana, de vagues clapiers et à sa gauche, le bras fort et nu d'une femme que l'on devine vieille, rompue aux travaux qui broient les corps et les plis, une grand-mère peut-être. On ne voit pas les pieds de Gordana, que la photo coupe. Des couleurs délavées, une bande de ciel pâle, la jupe imprimée, du marron, du vert encore, mêlée, le polo blanc sans manche, un jour d'été très enfui, de la lumière, de la chaleur dure, brutale, et cette portée de chaux que la mère délivrée n'aurait pas défendue, se bornant à laisser le rescapé, le choisi, l'élu, au museau carré, fourragé entre ses mamelles rosâtres et gonflées.
0: Grâce à la peinture de
1: celui qu'elle a aimé, Karim, la
0: narratrice nous fait toucher de loin le Maghreb, l'histoire douloureuse de la guerre d'Algérie
1: et celle des préjugés. Je pensais à l'histoire de nos deux pays, à la colonisation et à la guerre d'Algérie. J'avais raison d'y penser. Il me le disait. L'histoire de la France et de l'Algérie était une folie longue et violente. Nous en parlions parfois, mais ce que nous avons pu en dire a glissé, s'est aboli, a mui, délité, a perdu toute consistance. Je revois ces moments, j'entends sa voix, la vibration particulière de sa voix dans ces conversations-là, autour de l'Algérie, des colonies, de la guerre, de l'immigration. Mes frères, surtout les jumeaux, auraient voulu rencontrer Karim. Ils ont insisté pendant quelques années, avant de se décourager, de renoncer à comprendre pourquoi je résistais. Je ne le savais pas très bien moi-même. Karim me laissait faire, il ne me posait pas de questions. Nous ne parlions pas de nos familles, nous n'en avions pas besoin. Il en eût usé avec mes frères comme à son habitude. Il aurait su trouver les mots, les gestes, se placer à la bonne distance. Je n'étais pas inquiète de cela. Mes frères seraient repatis contents, rassurés. Ils avaient peut-être peur, eux aussi, parce que Karim était arabe, et plus précisément né en Algérie, même s'il avait de la nationalité française et un vrai métier stable à Paris. Au début, il m'avait posé des questions, j'avais répondu, et nous avions même ri ensemble de notre père, qui me voyait déjà arraché à la France, broyé, empaqueté de voiles, accablé d'enfants trop nombreux, asservi aux bled et en but aux vexations d'une belle-mère toute-puissante. Mes frères appelaient ça son film. Ha, il se fait son film, une vraie série. On sait où il va chercher tous ses détails. Le monde a changé depuis la guerre d'Algérie. Il faut mettre les pendules à l'heure. Des moments de bonheur lors de quelques échappées effectuées avec Karim dans le Midi de la France sont évoqués dans une grâce qui rappelle certains textes méditerranéens de Camus. Cela nous rappelle l'importance que Marie-Hélène Lafont accorde au corps. « Tôt le matin, nous partions au crique.
0: Nous en connaissions plusieurs, Quatre ou cinq, infimes et acrobatiques, nichées, secrètes, éperdument bleues. Aux heures cuisantes du milieu du jour, la peau salée, rassasiée de lumière, et l'estomac lesté d'une tomate et de pain frotté d'ail, je partais vers d'autres criques, d'autres chemins, griffés de soleil, noyés de vent chaud. Karim nageait longuement. Nous parlions peu. Nous étions, je l'ai pensé plus tard, dans la pleine gloire de nos corps souples et à la proue de nous-mêmes. Par opposition, la ville ouvre sur des drames si difficiles à exprimer qu'il ne trouve d'autre issue que dans le cri, ainsi dans le métro.
1: Nous sommes arrivés sur le quai une grande femme blonde criait. Son cri emplissait la station et montait se fracasser contre la voûte du tunnel. C'était un cri de ventre, rauque et strident. Je n'avais jamais entendu ni imaginé ça. Sur chaque quai, les voyageurs s'étaient rapprochés les uns des autres comme agglutinés, entassés pour faire face à la femme debout. Ils ne la regardaient pas, et ne parlaient pas entre eux. Ils attendaient la rame, scrutant le boyau sombre, comme si leur vie en dépendait. Et leur vie en dépendait. Ils avaient raison. Il fallait se sauver, se mettre à l'abri au plus vite. Personne ne pouvait supporter ça. Karim m'a dit le lendemain, « Ça pourrait être moi, ou toi, ou ta mère. » ou la mienne, ou ma sœur, ou notre fille, n'importe qui. C'est en nous, ça couve, c'est comme un feu. Cet ouvrage, nos vies, met donc en scène des solitudes qui se croisent dans cet univers parisien. La narratrice est portée par la musique des chansons qui sont déversées à flot continu, comme celle de Michel Jonas que nous venons d'écouter et qui nous imprègne malgré nous. Ça m'est venu sur le tard après quarante ans et j'ai
0: aimé ce vague prurie suscité par les chansons, toujours les mêmes, dont les paroles tournent en boucle fatiguées dans les allées tapissées de produits en couleurs. Les mots coulent et font sirop avec les odeurs de fruits, de pain, de produits ménagers, de comptoirs réfrigérés. La fraîcheur de nos produits et le sourire de nos caissières se mélange avec les belles paroles lourdes des chansons sans sempiternelles qui disent au plus juste les amours naissantes ou usées, les vouloirs, les attentes, les espérances déçues ou comblées, l'ardeur des commencements, le goût de fer des trahisons et l'usure molle des sentiments. Ti amo, ti allo, ti amo, on est traversé par les paroles de chansons que l'on n'écouterait pas chez soi. »
3: Basta, lasciamoci, ti amo. io sono je suis in in fondo un uomo uomo non non freddo nel cuore, nel letto, comando, io ma tremo. John yeah. yeah. Cielo e le suoi lino dammi il sonno.
0: Nous serions incomplètes dans cette présentation si nous ne disions quelques mots sur l'écriture bien particulière de Marie-Hélène Laffont. Les images sont nombreuses, parfois empruntées à la géologie. Ainsi, à propos d'une voisine décédée la veille.
1: Il y a comme ça des périodes où les plaques tectoniques de nos vies se mettent en mouvement, où les coutures craquent, où l'ordinaire sort de ses gonds. Beaucoup sont
0: empruntés à la navigation. Les arbres moutonnent. En haut, le dru. Les parents, peu avant leur décès, ont trié, rangé leurs affaires. Marie-Hélène Lafont écrit Les voiles étaient carguées pour le départ. C'est-à-dire repliées avant ce départ qu'est la mort. Une femme voilée se dirige vers les produits qu'elle veut acheter. Marie-Hélène
1: Lafont décrit avec justesse sans mouvement. Elle a mis le cap sur le rayon des laitages, souveraine, impavide, cinglant au large des armoires réfrigérées. Elle aime
0: également jouer sur les sons. Les frères de la narratrice regrettent de ne pas voir resurgir aucun de ces vestiges d'enfance enfuis et enfouis. La grand-mère fait réciter
1: les conjugaisons. Elle choisissait toujours des verbes joyeux. Nous les appelions les joyaux de la couronne. Récite-moi donc un joyeux joyau du troisième groupe Jeanne. À travers son écriture,
0: on entend également les paroles ou expressions souvent un peu anciennes, prononcées par son entourage provincial. Son écrit est
1: alors tout imprégné d'oralité, ainsi... Refaire sa vie, faire maison, c'est-à-dire fonder une famille, c'est la fin des haricots, aller aux commissions. Ou bien des proverbes. On ne peut pas être et avoir été. Qui ne tente rien, n'a rien. Ou encore, cette création du Père. S'enroutiner, c'est-à-dire se laisser piéger par l'habitude, par la routine. Enfin,
0: vous avez sans doute été sensible aux énumérations nombreuses, avalanches de noms, de verbes, d'adjectifs, très souvent sous-tendus par un véritable humour. Parlant des gestes quotidiens des femmes,
1: l'écrivaine note elle se penche, vête, noue les écharpes, ajuste les manteaux, console, vérifie, admoneste, caresse. Ça ne finit pas. J'ai compté ça, j'ai compté le nombre d'écharpes nouées, de goûters glissés dans les cartables en cinq années d'école primaire, le poids des yaourts transportés pour la consommation de quatre personnes en un an.
0: Et voici que les hommes aperçoivent la gigantesque poitrine de Gordana.
1: Et aussitôt le regard aimanté des mâles, tous, les vieux, les jeunes, les possibles et les impossibles, les longs maigres et les courts suivés, les très ordinaires qui n'oseront pas et les très remarquables qui vous foudroient d'un œil souverain, tous confinés dans leur viande et nantis du fatidique instrument. Cette émission a été préparée et lue par Christine
0: et Monique, montée et enregistrée par Yvan, que nous remercions de sa patience. Nous avons entendu Michel Jonas. dites-moi qu'elle est partie et Arthur H. dans La caissière du super, et Tiamo par Umberto Tozzi et Monica Bellucci. Nous vous recommandons donc la lecture de Nos vies de Marie-Hélène Lafon aux éditions Bûcher castel Au revoir chers auditeurs et à une prochaine lecture, nous l'espérons. Sur les ondes de radio G 101.5, le mardi à 9h10 et le samedi à 9h10 également. I'm a